0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Sentirse triste, vacía, pérdida de interés en las actividades, en lo que antes te gustaba hacer, aumento o pérdida de apetito, no poder dormir o dormir demasiado, sentirse muy cansado, sentirse sin esperanzas, irritable, ansioso, culpable. Dolores de cabeza, calambres, problemas digestivos, ideas de muerte o de suicidio. Esto es algo más que sentirse triste, entre comillas, por unos días. Esto podría ser una enfermedad clínica severa que se llama depresión. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Hablaremos de este trastorno del cerebro porque existen muchas causas incluyendo factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Lo haremos con la doctora Matilde Blanco Benzala, jefa de servicio de salud mental del Hospital Universitario Balme de Sevilla. Pero antes, sanidad impone la mascarilla en los centros sanitarios, aunque da flexibilidad a las autonomías si baja la incidencia de gripe. Patricia Torres.
2: Así es, Mariló. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que la mascarilla vuelve a ser obligatoria en los espacios sanitarios, aunque se abre a flexibilizar la norma si la incidencia de gripe y COVID baja dos semanas seguidas. Sanidad enviará una orden notificada a las comunidades por la que aquellas que aún no la han hecho deberán hacer obligatorio el uso de mascarilla en todos sus centros sanitarios a partir de este mismo miércoles. La orden entrará en vigor una vez sea recibida por las autonomías sin necesidad de publicación en el BOE. La mascarilla es ya obligatorio en seis de ellas, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Asturias y Canarias, con lo que esta medida implicará que el resto, que abogaban por una recomendación, deban imponer su uso en centros de salud y hospitales.
1: Pues ahora mismo esa es la situación, Patricia, muchas gracias y como siempre pendiente de toda la información de toda la última hora que tenga relación con, bueno, con temas y asuntos de salud. Gracias a ti, un abrazo. Hablamos de la depresión, vamos a recordar los teléfonos por si quieren hablar directamente con la doctora Matilde Blanco Benzala que hoy nos acompañan. Los teléfonos son estos.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 1039 16. 10,
1: para mensajes de audio, por si les es más fácil así, 670 94 30 15, 670 940 200. Doctora Matilde Blanco Benzala, bienvenida, gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias por darme la oportunidad de llegar a tantas personas para poder eh, pues, aprender cosas y explicar cosas sobre la depresión.
1: Un trastorno que afecta a millones de personas, doctora, en todo el mundo ¿no? y que es crucial entender la depresión como una condición médica seria, muy seria, que impacta tanto en el bienestar mental como en el físico.
2: Efectivamente, la prevalencia, es decir, la cantidad de personas que sufren este trastorno es muy alta. Eh... Como todo trastorno, no es una cosa categorial, es decir, se tiene o no se tiene, sino que existen distintas intensidades y, como bien has comentado, hay algunas de ellas que pueden constituir un proceso patológico, una enfermedad grave. Incluso aquellas que no son tan graves desde los criterios médicos sí que producen una alteración de la calidad de la vida de la persona muy importante y también de aquellos que conviven con, con esta enfermedad, que no siempre es fácil de entender ni de cuidar.
1: La depresión no tiene, como usted dice, una única causa, sino si no, eh, tal vez la depresión sea pues, solo una, una combinación de factores. Eh, no sé si se hereda, si ahí hay un, un factor genético potente, doctora.
2: Eh, casi todas las enfermedades relacionadas con la salud mental eh, se basan en la teoría de la vulnerabilidad, que significa uh -huh. que efectivamente lo genético puede generar, un ambiente en el que sea más fácil que se desarrollen cierto tipo de enfermedades. Entonces sí que existe una agregación familiar, sí, sí existe un componente genético, por ejemplo, que comparte con eh, el alcoholismo. Eh, pero además eh, eh, hay que hablar también de que no solo existen factores predisponentes, sino también de factores protectores. Entonces, dentro de los factores psicológicos de crianza, familiares, pues existen también otra serie de elementos que también pueden contrarrestar esa predisposición genética que no es exactamente determinista, eh, no es que vengamos con, con una marca eh, indeleble que no, que no se pueda eh, disminuir.
1: Pues por un lado está eso, lo que usted está comentando, ¿no? esa explicación brillante sobre eh, la predisposición, pero eh, a nivel biológico, doctora, eh, la depresión a menudo está um, asociada con desregulaciones. Esto además siempre bueno, pues se cuenta ¿no? con, eh, con las sustancias químicas cerebrales, como por ejemplo la noradrenalina o la serotonina, de la que tanto se habla ¿no? cuando hablamos de la depresión. Eh, esto, eh, ¿Cómo lo estudian? ¿Cómo se valora? ¿Cómo se ve? ¿Eso se puede... ¿Lo pueden ver en alguna prueba médica?
2: En este detalle no, Marilo. Sí se puede ver áreas hipofuncionantes. Uh -huh. En este momento existen pruebas diagnósticas de imagen que permiten ver si existen zonas del cerebro que tienen menor captación de la que le correspondería. ¿Eh? Lo que también es muy curioso con estas técnicas, que son por ejemplo los PET, la, la tomografía de emisión de positrones o el SPET, es que... Mmm, estas modificaciones funcionales eh, se pueden eh, eh, ver incluso con elementos como, por ejemplo, la meditación. Lo que quiero decir es que el cerebro es un órgano que se mueve con neurotransmisores, pero se mueve con lo que está pasando en, el, en, el, en su alrededor. Entonces, eh, cuando nosotros trabajamos con, por ejemplo, como bien has dicho, sobre todo la serotonina es... Eh, como ha sido el clásico la noradrenalina, tiene que ver mucho con la ansiedad, ¿eh? aunque también es muy importante en los nuevos antidepresivos. Pero eh, más allá de, 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 los de los neurotransmisores en sí, eh, pues el cerebro eh, se modifica ese neurotransmisor para que pueda volver a sintonizar con su entorno, que es por que esa alteración de esos neurotransmisores eh, tiene que ver mucho también con lo que está viviendo y lo que le está pasando. Así que es una es un carril de dos direcciones.
1: Y eso lo veremos ahora, doctora, cuando hablemos también de, de la medicación. Pero vamos al diagnóstico porque a mí me interesa mucho conocer, saber lo que usted se encuentra en, en consulta ¿no? y cuáles son los criterios principales para diagnosticar una depresión.
2: Eh, Tú has hecho un prólogo eh, muy interesante porque eh, yo creo que eh, de las cosas buenas que ha tenido la popularización de la salud mental es mm. que bueno, sabemos mucho más, ¿no? Y es verdad que la depresión antes eh, se consideraba sinónimo de tristeza cuando verdaderamente es mucho más. Mm. Eh, pero yo creo que hay, aparte de lo que tú has comentado, que la tristeza es algo que llega a ser corporal, entonces el cansancio, el cansancio la apatía, mm. a mí me gustaría destacar dos elementos muy importantes para mí, para poner como una especie de punto en el que eh, ya pasamos de una reacción emocional intensa a algo francamente patológico. Uno, tú también lo has dicho, la incapacidad para tener emociones positivas. La depresión no es solo tener un conjunto de emociones difíciles o negativas, intensas, sino no poder equilibrarlas, no poder alegrarnos por aquello eh, que objetivamente entendemos que es algo alegre. Eh, eso genera a veces culpa, por ejemplo, es muy característico cuando dice «me siento fatal porque no puedo querer a mis hijos» o mi hija está embarazada y yo no siento alegría por tener un nieto y a mí eso me hace sentir fatal porque veo la carencia y luego otro elemento que marca mucho la patología es que ese estado de ánimo eh, no fluctúa, no responde esto que hablamos de la plasticidad cerebral está como congelado entonces estás congelado eh, todos hemos pasado malos momentos pero la depresión sería una congelación en alguno de los peores momentos que podemos imaginar.
1: No es un mal momento, por tanto.
2: No, es nunca, vivir, nunca
1: la depresión es un mal momento. Es vivir un mal claro. momento
2: detrás de otro, detrás de otro.
1: Permanentemente, y es sin un, tener un mal que momento ver. permanente, ¿no? <risa> Eso claro, es. claro, claro. ¿Y los factores causales más comunes de la depresión, dónde, cuáles serían, doctora?
2: Pues, como hemos bien dicho eh, eh, previamente, hay múltiples variables, con lo cual también hay múltiples desencadenantes. Por ejemplo, uh -huh. desde lo más biológico, eh, una depresión que suele ser de las más graves y difíciles, eh, la posparto, tiene que ver con la caída brusca de las hormonas después del embarazo. Eh, eh, esa quizás es la más fácil de diagnosticar en cuanto a desencadenante biológico. Luego existen depresiones que tienen que ver con patologías físicas de otro, por ejemplo, las patologías pancreáticas o puede haber otra serie de elementos a nivel el hipotiroidismo que también desarrollen, eh, empezando por lo más biológico. Luego, curiosamente, eh, aquellas que tienen mayor componente biológico más genético como tú comentabas son aquellas en las que tú no puedes encontrar un desencadenante porque estamos hablando hmm. de una disregulación primaria en aquella, Luego existen otras depresiones que tienen que ver más eh, con desencadenantes psicológicos eh, en los que sí que podemos encontrar algún antecedente. Lo que creo que también es importante no despreciar aquellas depresiones que en principio pueden parecer más leves, más psicológicas, porque si ese proceso se repite una y otra vez, llega un momento que se independiza de lo que está pasando y entonces se hace... Eh, mm, eh, casi eh, espontáneo y no necesita que esté pasando nada para que esa respuesta patológica surja. Se disminuye el tiempo de salud y se aumenta el de enfermedad y habitualmente también incrementa la intensidad de la fase. Por eso es importante trabajar desde los primeros episodios para evitar que esto eh, pues degenere en un proceso pues, más grave.
1: Doctora Blanco, qué interesante esto que comenta, porque, claro, muchas veces hay variaciones en, en la presentación de la depresión según la persona.
2: Eh, lo importante no es lo que pasa, sino a quién le pasa. Eh, uh -huh, todo, eso es. cada uno tiene su estructura, eh, y como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Entonces, si la circunstancia es la depresión, el yo... Eh, es importantísimo en la expresión y en el número de herramientas y de elementos que tenemos para poder trabajar para recuperar nuestra salud. Es decir, si yo soy curiosamente, eh, las personas depresivas, lo que nosotros llamamos personalidad depresiva, son personas que suelen tener muy buena voluntad, mucha capacidad, eh, pero llega un momento que se atribuyen tanta labor que a veces se rompen. Entonces, saber con qué cuenta esa persona, cómo era antes de que apareciera la enfermedad, cuáles son sus puntos eh, fuertes, cuáles son sus fragilidades, es muy importante para encontrar la salida de, de la depresión.
1: Pues enseguida vamos a hablar de esos enfoques efectivos para tratar la depresión. Hoy nos acompaña la doctora Matilde Blanco Benzala, que es jefe de servicio ante la Salud Mental eh, del Hospital Universitario Balme de Sevilla. Vamos a recordar los teléfonos por si quieren hacerle una pregunta concreta que yo no esté haciendo a la doctora.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 1039 106.
1: Siempre la participación en este espacio por tu salud de los oyentes, por supuesto, también a través del WhatsApp 670 94 30 15, 670 940 200. Doctora, vamos a ese enfoque efectivo para tratar la depresión, porque, claro, es, es una enfermedad antigua, pero eh, hay enfoques terapéuticos muy interesantes y novedosos.
2: Sí, hay eh, una ampliación de lo que es el arsenal terapéutico eh, y un mayor conocimiento de cuáles son eh, pues, las posibilidades en función de lo que cada persona eh, manifiesta y el tipo de depresión. Eh, evidentemente, lo biológico ha tenido una progresión yo diría que continuada en los últimos 40 años, eh, pero también hay que rescatar y reconocer el, el valor que tiene la, la terapia integral cuando se utiliza lo biológico junto con intervenciones terapéuticas, psicoterapéuticas basadas en la evidencia. Eh, existen muchos tipos de intervenciones, pero existen... Eh, psicoterapias que tienen un efecto eh, mantenimi de mantenimiento en aquellas ca en aquellos casos graves que también hay que, hay que recordar no solo no solo son pastillas claro
1: eso es importante no solo una pastilla te va a curar la depresión
2: la pastilla yo Utilizo mucho las metáforas. La pastilla es una muleta sobre la que tú vas haciendo una rehabilitación. Posiblemente si no tienes ese apoyo químico no puedes hacer, tú explicabas antes, esa falta de energía, esa pesadez, esa apatía, hace que incluso sabiendo lo que tienes que hacer no puedas empezar a hacerlo. Entonces no tenemos que elegir. Es decir, no, no, no hay que dejar atrás lo químico, pero sí hay que entender que con lo químico solo empezamos el camino y que a partir de ahí sí que hay que hacer una serie de modificaciones eh, que no son fáciles de hacer. Es decir, ninguna persona que está deprimida está así porque quiere eh, ni, ni deja de hacer lo que tiene que hacer porque no le da la gana. No es una cuestión exclusivamente de voluntad, aunque la voluntad también se afecta en la depresión.
1: Y eso es importante conocerlo porque creo que es muy importante esto para el entorno familiar, ¿no? para el entorno donde se muere el paciente. ¿no? Cuando alguien te dice, no, no, pero bueno, no estés así, no te deprimas. Es como si a alguien que le duele la cabeza le estás diciendo, oye, pero que no te duela, ¿eh? y, y tú tienes un dolor terrible. ¿no? Entonces, bueno, me parece que es importante esto que usted está comentando para que el entorno familiar sepa, ¿no? eh, valorar de alguna forma lo que es una depresión.
2: Sí, el papel de los acompañantes de la depresión no es fácil porque es, nadie nos enseña a acompañar el dolor emocional. Entonces, muchas veces queremos presionar más de lo que esa persona está preparada para poder dar y eso genera algo que todos los que tienen a alguien deprimido alrededor lo van a reconocer. Genera irritabilidad porque la persona deprimida se siente incomprendida y sumamente sola porque su dolor no es eh, compartido ni comprendido por el entorno. Eh, si es verdad que yo cuando trabajo con las personas con depresión le digo que es un elemento interno, es decir, solo tú sabes si no puedes o no te apetece. Eh, y ese punto de no me apetece es el que hay que fijar, porque eh, hay días que uno no puede y ahí no podemos presionar, pero eso solo lo sabe la persona que la sufre. El de fuera, su trabajo es estar, proponer y tener una mano tendida para que cuando el otro pueda, pueda coger Esa mano que se acerca
1: Antidepresivos Vamos a ponerlos Si uh -huh. le parece doctora Encima de la mesa Que son medicamentos recetados Para tratar la depresión eh, Bueno Los antidepresivos ¿Cómo se sabe
2: Que antidepresivo Es para quién? Eh, no existen eh, Cuando comentabas Los neurotransmisores eh, hay una especie de, de mito urbano sobre de que cada neurotransmisor eh, tiene como una uh, función dentro del espectro de la depresión. Pues la de serotonina iría más pues para eh, lo que comentabas del apetito, para la ansiedad, eh, la noradrenalina más para la energía, para la concentración, para lo cognitivo. Eh, sí, porque realmente están implicadas en esas funciones, pero normalmente nosotros nos basamos a la hora de tomar una decisión eh, con respecto a la depresión, ventajas-beneficios, es decir, aquel que tiene menos perfil de efectos secundarios y que eh, tiene un espectro amplio, que sirve para la mayoría de las depresiones. Eh, de primer, la evidencia científica lo que habla es eh, los inhibidores, la recaptación de serotonina, la fluocetina, eh, el citalopran, la sertralina, eh, el citalopran, estos son fármacos bien conocidos eh, y actúan solo en el neurotransmisor de la serotonina. Eh, tienen un perfil bajo de efectos secundarios y tienen una respuesta aceptable en dos tercios de la población. Quizás estos son los más simples. A partir de ahí vamos incorporando neurotransmisores. Existen antidepresivos duales que combinan noradrenalina con serotonina, noradrenalina con dopamina, eh, bueno, casi todas las combinaciones. Estos suelen utilizarse cuando han fallado dos de las moléculas previas. Y también con determinadas características, por ejemplo, cuando nosotros tenemos lo que llamamos una depresión melancólica, que es aquella en la que es como si hubieran apagado a la persona por dentro, entonces la ves que hasta en su forma de presentarse es como si estuviera derretida en este tipo de, 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 de presentación, pues por ejemplo se entraría antes con un dual en el que entraría pues o bien dopamina o bien noradrenalina y luego existen unos fármacos antiguos muy duros para el cuerpo eh, que estarían esto es igual que con el dolor, entramos en una pirámide mm, en la que claro. cada vez más compleja y más efectos secundarios claro. son los tricíclicos muy difíciles para el cuerpo, muy potentes para la depresión mayor y luego, no quiero dejar de nombrar para desestigmatizar, ¿eh? ahí está también algunos tratamientos muy novedosos como la esquetamina, ¿eh? que también produce un, un tratamiento en diversos neurotransmisores. Y no quiero dejar de nombrar también otras técnicas que sí son biológicas, pero que no son químicas, que son la estimulación eh, magnética trans trans transcraneal y que es la TEC, la terapia electroconvulsiva, el antiguo electroshock que para depresiones muy inhibida sigue siendo efectivo y que eh, también es bueno que le quitemos toda esa parafernalia que, que venía heredada de otros momentos.
1: Totalmente, porque, bueno, las antiguas corrientes, ¿no?, doctora, que le llamaban, ¿no?, y que, bueno, esto era como eh, algo terrible, ¿no? Sí. Y, y, bueno, es verdad
2: que esto está ahí, en la memoria colectiva, ¿no? Sí, eh, porque, obviamente, las condiciones de administración eran dramáticas, eh, mm. porque, bueno, no existían ni las medidas de anestesia ni de humanización, que ahora mismo existen, pero eh, esto es una, eh, una técnica, que es perfectamente eficaz y que cuando uno ve el sufrimiento que tiene la depresión eh, que necesita esta técnica eh, compensa plenamente y la mayoría de las personas eh, que la han recibido y tienen algún ...a una fase eh, posterior, eh, pues están completamente de acuerdo en volver a recibirla. Eh, es mucho menos dramática en el sentido de que se hace con su anestesia... Eh, ...completamente controlada, con un, um, una observación posterior por supuesto individual con la, todas las condiciones de acompañamiento a la persona y nada que ver con aquella eh, escena dantesca que sí. bueno que las películas y otros y otros medios no ya, han ayudado no en lleva. esto ¿no? claro. <ríe> no, no.
1: claro claro doctora tengo aquí un, un titular que me había guardado para usted y es que fíjese el consumo de antidepresivos ha crecido un 250 en las últimas dos décadas, y esta es una información que, eh, bueno, salió publicada en agosto. O sea, mm. en España se consumen a diario 98 dosis de antidepresivos por cada mil personas. Estos son datos de la OCDE. Mm. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando?
2: A ver, no solo en España, sino que en Andalucía consumimos más que la media de España. Eso es. Eh, pero esto no es porque estemos más deprimidos que nadie, eh, esto tiene varias lecturas. Por una parte, eh, eh, a veces se utiliza el antidepresivo, eh, que yo creo que es importante diferenciar porque eh, del ansiolítico. El antidepresivo, eh, como comentábamos antes, actúa en todas las dimensiones de la depresión, desde cómo pensamos, a cómo nos movemos, a cómo nos sentimos, a cómo tenemos el cuerpo. Eh, son fármacos que funcionan y que van muy lento porque necesitan regenerar ese contexto químico que tú comentabas del cerebro y entonces es muy posible que en dos, tres, cuatro semanas no hagan efecto y es verdad que también se sobreprescriben Bien, claro, porque ya no lo puedes
1: comprar en la farmacia es decir, es que bien. antes cuando tú podías comprar un medicamento, vale, pero ahora claro, cuando estamos hablando de que el consumo ha crecido un 250% es que se está recetando un 250%.
2: Se sobreprescriben porque, entre otras cosas lo que comentamos antes, no eh, se hacen intervenciones precoces y no se, y a veces se cataloga como depresión ese mal momento eterno eh, otros mal, malos momentos que no son eternos u otro tipo de circunstancias que requerirían otras intervenciones pues de, eh, la evidencia lo que dice eh, intervenciones no farmacológicas como grupos de, de manejo de ansiedad es decir, trabajar en la gestión emocional antes de que eso degenera y constituye una enfermedad porque todas esas dosis prescritas yo estoy segura que no se toman, entonces eh, y si solo se toma ese fármaco eh, no estamos haciendo bien nuestro trabajo como sociedad, porque entonces resulta que hemos enfermado eh, a nivel emocional y, y, y eso no se arregla con pastillas. Tendremos que replantearnos más de una cosa y más de dos.
1: Yo creo que, bueno, es desde luego la, el enfoque ¿no? <ríe> que deberíamos darle a esta conversación también. Voy a hablarle eh, ahora, doctora, y preguntarle sobre la depresión entre la gente joven. Que también sabemos que ha crecido, que sigue creciendo eh, el índice de suicidios y que, bueno, no sé si esto es lo que ven en las consultas, porque
2: crece también, ¿no? La depresión en adolescentes. Sí, sí lo vemos. Y no solo la depresión, sino el malestar psíquico. Eh, lo que hablábamos hace un momento sobre ese malestar social, eh, desde después de la pandemia a... Ha, ...se ha producido un incremento del malestar psíquico... ...y por lo tanto también del diagnóstico y de las, las patologías... ...digamos que hay una continuidad entre yo me encuentro mal psíquicamente... ...y antes o después si yo no consigo reconducir eh, se rompe... ¿eh? ...entonces en los chavales jóvenes esto es aún mayor... Eh, ...lo vemos y, y tenemos que trabajar codo a codo con educación... Con enfermería escolar, mañana mismo tengo yo una reunión con el coordinador de enfermería escolar, eh, porque el sufrimiento de las nuevas generaciones, el sentimiento de incertidumbre y una cosa que tú comentabas, desesperanza en eh, los sí. chicos jóvenes es eh, aterradoramente intenso. Doctora, ¿por qué han
1: estudiado la causa? No lo sé si cuando se sientan en una sesión clínica, de esto se habla, habláis entre compañeros de lo que estamos viviendo con la gente joven, ¿no? que no sé si pasa porque... Pensamos, ¿no? Padres y madres que, que hoy eh, lo queremos todo, incluso los adultos al momento, ¿no? Eh, que no hemos enseñado a lo mejor ni paciencia, ni resiliencia, ni resistencia. No lo sé. Es decir, y como madre, bueno, pues también le pregunto, ¿no? ¿Qué, qué estamos haciendo mal? para que la depresión en jóvenes esté en esos niveles, ¿no? para que haya pasado de un 7 a un 20%, que creo que son los datos, aunque los datos son lo de menos, ¿no? de, que ha provocado 53 millones de trastornos depresivos en el mundo después de la pandemia. ¿no? En fin, no sé, no sé hacia dónde tenemos que mirar.
2: Pues porque yo no creo que necesariamente estemos haciendo cosas mal, eh, creo que también la situación que hemos vivido nos ha desarmado las herramientas que previamente teníamos, es decir… Eh, no sé si le ha dado una tormenta perfecta, ¿no? Eh, sí, eh, porque pues es, posiblemente eh, hemos entrado en una sociedad en la que había un libro que estuvo de moda a tiempo A, que era Homo Sapiens, en el que decía, no. hemos vencido a la guerra, sí, sí, a sí, la sí. muerte, a sí, la sí. enfermedad, Interesantísimo, y, y pues, es verdad como lo lee ahora, lloramos. ¿eh? Exacto, exacto. Eh, eh, eso es lo que creíamos. ...tuvimos un periodo de bonanza en el que se iban solventando ciertas cuestiones... ...pero esas cuestiones han ido volviendo una a una a la puerta de nuestra casa... ...entonces esa especie de omnipotencia que pensábamos que todo era mejorar... Eh, ...pues se nos ha roto... ...con lo cual nuestro sistema de valores... ...de nuestro futurible... ...se ha modificado... ...entonces si, como tú bien dices... ...los que pertenecemos a la generación de los padres... ...tenemos ahora un momento confuso... Eh, ...ansioso... Eh, ...ni siquiera nosotros reconocemos... ...cuáles son nuestros contextos... ...y los adolescentes siguen siendo niños... ...es decir, cuando se sienten mal... ...mira a ver qué cara pones... ...y la cara tuya es descompuesta... ...entonces eh, es muy difícil serenarlos y acompañarlos en, en, en cómo se incorpora una situación que a veces resulta bastante eh, eh, inquietante para ellos y para nosotros y que hay que compartirlo porque yo creo que a veces también somos eh, muy duros eh, con ellos ¿no? habiendo tenido tanto y tal pero es que ellos han tenido mucha facilidad en muchas cosas pero le ha tocado una vida muy compleja para constituirse para construirse como persona entonces, eh, bueno, pues vamos haciendo todo lo que podemos y, 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 y tenemos todos que serenarnos y empezar a asumir que, bueno, que las situaciones no son exactamente las mismas y tendremos que buscar en este mare magnum otra vez otra brújula, que puede que no sea la misma que antes, ¿no?
1: No sé si seguirá aumentando la, la depresión en los próximos años. Enseguida voy a trasladar esta pregunta a la experta que hoy nos acompaña. Y bueno, voy a hacer una, una pequeña pausa, recordarles que el teléfono sigue estando ahí para las preguntas que quieran hacer los oyentes. Y, y es la, la pregunta que, que le voy a trasladar. Si cree que va a seguir aumentando la depresión en los próximos años, después Estos de la son poli.
0: nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Atención amantes del arte Ante la gran demanda de visitantes La exposición inmersiva Van Gogh Grandes éxitos amplía su estancia en Sevilla Disfruta esta experiencia única Hasta el 14 de abril en el pabellón de la navegación Compra tu entrada en van goghes
3: Empieza el año ahorrando en tu
1: cesta de la compra En supermercados más Hasta el 31 de enero el estofado de cerdo A 5,49 euros el kilo Ven y descubre nuevas ofertas en frescos cada semana. Supermercados más y supermercados más punto com es ahorro. En el hospital y en los centros de salud, los fisioterapeutas te aportan salud y bienestar. Fisioterapia y calidad de vida unidas para beneficio de las personas. Fisioterapeutas, profesionales esenciales para tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SACSE Sevilla. Estamos hablando de la depresión con la doctora Matilde Blanco Benzala, jefa de Servicio de Salud Mental del Hospital Universitario Balme de Sevilla. Eh, dejábamos la conversación con una pregunta abierta, si seguirá aumentando la depresión en los próximos años o llegaremos a una meseta. No sé si se podrá estabilizar o se podrán estabilizar los datos. Doctora, ¿usted qué piensa, qué cree?
2: A ver, yo soy psiquiatra y soy una optimista impenitente, entonces eh, yo no sé si creo o espero, yo sí creo que hay una meseta, eh, creo que estamos intentando recuperar ese punto de equilibrio que estábamos comentando antes, aparte... Eh, que ya no solo es el diagnóstico, a mí me gustaría también que afináramos más en el diagnóstico, que pudiéramos eh, poder dar más tiempo a las personas y dar más cartera de servicio y más ofertas diferenciadas a cada persona en función de sus necesidades. Entonces, yo creo y espero, y espero que también podamos trabajar, como estábamos diciendo antes, en la salud mental de las nuevas generaciones para no tener que trabajar en la enfermedad mental de esas generaciones.
1: Voy a pasarle una, una llamada, un mensaje de, de audio, doctora. Lo escuchamos con atención.
4: Hola, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias, la doctora. Es muy interesante lo que nos está contando. A ver si nos podía un poco comentar someramente, sobre la herencia, la herencia genética y, bueno, pautas a seguir, ¿no? Pautas a seguir para, no sé, esquivar de alguna forma esta patología o esta enfermedad. Qué hacer durante el día, que no sé, algo, algo algunos consejos así en generales y bueno, a ver si podemos más o menos llevar la vida un poquito más feliz. Muchísimas gracias y buenas tardes.
1: Muy buenas tardes y gracias por la pregunta, porque yo iba a eso justo ahora, doctora. ¿Se puede prevenir una
2: depresión? ¿Podemos trabajar en eso? Eh, sí, se puede mejorar la salud mental, partiendo de lo que comentábamos de la vulnerabilidad. Es decir, eh, hay una parte, que aquellas que no tienen ningún tipo de desencadenante, en el que, bueno, pues eh, la depresión viene y, y yo no puedo evitar que venga, pero sí puedo facilitar que salga lo antes posible o sea lo más corta posible o lo menos profunda posible. Entonces... Eh, es muy importante para esto y para toda la salud mental y el observador interno. Yo tengo que, que ver un poco eh, qué es lo que me ayuda, qué es lo que me perjudica, cómo potencio aquello que me ayuda. Eh, tengo que ir haciendo mi pequeña lista de cositas que tengo que ir haciendo de menor a mayor. Es decir, no me puedo poner un objetivo, es muy propio el pensamiento en blanco y negro de la depresión, de hoy no he podido con mi alma, me acuesto y mañana hago todo lo que tengo que hacer. Cuando me levanto al día siguiente y miro lo que tengo que hacer, pues vuelvo a meterme en la cama. Entonces tenemos que tener, ser un poquito compasivos cuando ponemos nuestro objetivo y ser también realistas. Si no puedo llegar a 10, llego a 7. Para romper esa especie de coraza depresiva en la que yo lo único que hago es pensar lo mal que estoy y al pensar lo mal que estoy me pongo peor, ¿eh? la cama es un enemigo mortal, tengo que intentar eh, ver por dónde empiezo a romper esa inercia. Hay como varias puertas, ¿eh? qué es lo más fácil, qué es lo que más necesito o qué es lo que más me gustaba. Yo cuando empezamos a trabajar para movilizar, intento siempre por lo que más me gusta o por lo más fácil, porque cuando las personas deprimidas consiguen hacer algo, eso genera una sensación de energía que facilita el siguiente movimiento. Entonces tenemos que ser realistas, pero también compasivos. Y si en un momento no puedo, no puedo, porque la culpa que se genera cuando no muevo es un sentimiento muy grave dentro de la depresión que congela el movimiento, lo que hablábamos del un mal momento perpetuo. Y luego el, creo que el, que el oyente también comentaba eh, que qué podemos hacer con los componentes genéticos. Cuando hablábamos de lo genético, de lo familiar, no hay una predisposición, es decir de padre a hijo se pasa siempre. Eh, lo que queremos decir es que en las familias donde ha habido una persona con depresión, hay más probabilidades de que haya otras personas con depresión, como por ejemplo la diabetes. Pero no significa que si yo tengo una depresión, mi hijo tiene que tenerla automáticamente. Y yo a las personas que tienen depresión y que les da miedo y culpa el transmitirlo o perjudicar a los suyos, les digo que la mejor manera eh, de quitar esa culpa es trabajar en sí mismos, en recuperar su salud. Y eso es lo mejor que le pueden dar a sus hijos, porque si sus hijos tienen la depresión, también van a encontrar una persona que ha encontrado la salida.
1: Muy importante, doctora. Hemos hablado de la depresión en, en gente joven y... Yo iría ahora a la depresión en la tercera edad. La depresión de la gente más mayor, de nuestros mayores. ¿Cómo es esa depresión? ¿Es una depresión que, que llega precisamente por la edad?
2: Es una depresión silenciosa, porque las personas mayores eh, a menudo pasan desapercibidas. Eh, eh, llega por la edad por lo que conlleva la edad, eh, una época de la vida en la que se producen, el concepto o el, o el sentimiento corazón de la depresión es la pérdida, la pérdida de algo, de la salud, de la fuerza, de la compañía, de tu proyecto vital. Entonces una persona mayor acumula pérdidas a lo largo de su vida eh, y a veces, pues lo que comentábamos antes, eh, mm, se encuentra solo. Eh, mm, todos los sufrimientos que tienen se le achacan precisamente a la edad. Pues no te puedes mover por la edad, las rodillas por la edad, no puedes hacer ejercicio, pero claro, al final como que vamos podando eh, sus su, su gratificaciones eh, y, y a menudo pues eh, no tienen los apoyos que pueden equilibrar ese estado de ánimo. Entonces, tiene que ver con la edad, pero también con todo lo que conlleva con la edad. Y sobre todo porque se tiende a minimizar el sufrimiento de las personas mayores. Entonces, a veces pasan desapercibidas y se camuflan con otras cosas.
1: Con la edad, con lo que usted está diciendo, ¿no? <risa> todo se camufla porque es la edad, ¿no? Esto me pasa o estoy que no quiero salir porque la edad, claro, no puedo andar, no puedo... Pero ahí, claro, de hecho la prevalencia de la depresión en la tercera edad, pues sigue siendo alta, ¿no?
2: Y la gravedad. Y, ¿Y la bien?
1: gravedad, y la gravedad, doctora, claro que sí. Claro, eh, ¿cómo se puede diferenciar un, un síntoma o detectar nosotros, los hijos, ¿no? depresión en personas mayores, ¿no? Porque es verdad que es una etapa de la vida que no es fácil.
2: Eh, un poquito las claves que comentamos. Eh, es decir, cuando la depresión, eh, es decir, cuando el estado de ánimo, el mal momento está independientemente de que estemos en nochebuena de que estemos en noche vieja, de que pasen los reyes, de que venga el, el nieto y el nieto le moleste, eh, de eh, todo aquello que tendría que generar una cierta respuesta positiva no está, eso ya nos tiene que alarmar. Obviamente, si esta persona está mal físicamente, pues el dolor hace eh, que moleste todo, incluso lo bueno. ¿eh? Pero cuando no existe ningún momento de sonrisa, cuando no existen cosas de expresión, de sentimiento positivo, a mí eso me alarmaría. Y cuando eso se mantiene en el tiempo de forma... Eh, eh, prolongada y sin ningún tipo de interés por nada, por cosas que antes les gustaba, por nuestras visitas. Eh, yo eso ya empezaría a pensar que puede haber un proceso afectivo, eh, que esa sensación también de ser culpa, estorbo, eso también hay que, hay que ponernos eh, en alerta eh, cuando aparecen algunas de esas expresiones de forma mantenida.
1: Me he apuntado aquí, doctora, volviendo eh, al tratamiento antidepresivo, ¿no? Mm. Eh, eh, me lo he apuntado antes eh, y lo señalo ahora, ¿no? Usted ha comentado, ¿no?, cuánto suelen tardar en, en hacer efecto ¿no? un antidepresivo, que me parece muy interesante, pero claro, ¿cuánto tiempo una persona que tiene una depresión, le mandan antidepresivos, tiene que tomarlos?
2: A ver... Eh, en el caso más leve que podría ser un cuadro adaptativo, un cuadro adaptativo es aquel en el que existe una situación casi comprensible que uno se ponga mal de ánimo, pero tiene ese tinte de continuidad que hemos hablado previamente, que es lo que le daría el elemento patológico, de manera que ya no puede disfrutar de las cosas positivas. Una vez que uno se recupera por completo, en el menor de los casos tiene que estar seis meses de tratamiento, mínimo, mínimo, mínimo. Eh, eh, lo habitual es un año esto eh, es algo que cuando hablamos de ese observador interno de que yo miro eh, cómo estoy, qué necesito, cómo me sientan las cosas yo también se lo digo a los pacientes es decir, no hay prisa una vez que hemos adquirido eh, ya la mejoría el, la persona tiene que ver también cuál es el momento volvemos a la metáfora no se puede cerrar el paraguas cuando está cayendo todavía agua entonces, si de repente el año cumple cuando yo tengo una situación externa que a mí me tira del ánimo hacia abajo, pues no es el momento de desprendernos de la ayuda que hemos tenido. Y es más, cuando se va reduciendo esa medicación, pues esa misma persona eh, tiene que ponerse el termómetro emocional. Y si cuando nosotros empezamos a reducir, que se hace de forma progresiva, vemos que reaparecen algunos de nuestros antiguos síntomas, pues a lo mejor es que todavía tenemos que tomárnosla un poquito más. Entonces, no hay que tener miedo eh, a tomarla el tiempo suficiente, pero sí que es verdad que el antidepresivo tiene que estar una vez, que el ánimo está recuperado mínimo, mínimo, mínimo seis meses, y yo diría que un año. Doctora, usted también relacionaba antes bueno, la
1: depresión con, con otras enfermedades y yo quería preguntarle por el trastorno bipolar, ¿no? que es, es también una afección del estado de ánimo y, uh -huh. que, y que puede provocar cambios de ánimo de forma muy intensa. ¿no? ¿Tiene, ¿Tiene relación también? Porque eh, bueno, ese estado de ánimo puede llevar también a un episodio depresivo y no sé si a partir de ahí también se considera que el trastorno bipolar tiene una fase de depresión y se trata pues, como una depresión,
2: no lo sé. Eh, la depresión mayor, la más grave, es una de las caras del trastorno bipolar. El trastorno bipolar se llama así porque es bipolo, los dos polos, el polo depresivo y el polo maníaco. Maníaco no es tener una manía, como podemos pensar en Andalucía. Maníaco es tener un estado de euforia patológico. El mejor momento del mundo, pero continuado. Entonces, eh, la depresión en el trastorno bipolar es una depresión con muchísimo componente biológico, químico, grave, difícil de tratar porque las herramientas en el trastorno bipolar para la depresión no son equiparables a la población general. El trastorno bipolar, su estado de ánimo funciona como un columpio. Entonces, si yo tengo un cuadro depresivo y meto un fármaco que sube el estado de ánimo sin control, lo meto en un estado eufórico patológico. Entonces, cuando hay una fase depresiva, existen eh, otros fármacos como el litio, eh, como la lamotrigina y los antidepresivos, sobre todo los que hemos comentado antes, los más simples, porque el empujoncito es menor y tengo, tengo menos riesgo de que salga el cuadro por el otro lado. Entonces sí que tiene mucho que ver la depresión con el trastorno bipolar, eh, que porque es una de las caras del trastorno bipolar, siendo la otra la manía, el trastorno eufórico. Y, y sí es un cuadro y afortunadamente con la, el arsenal terapéutico-químico que tenemos ahora yo creo que la fase maníaca es más fácil que tratar que la fase depresiva porque hay que hilar fino químicamente para mantener el equilibrio sin desplazarnos hacia el otro lado
1: Doctora, esta semana para terminar es el día mundial de la lucha contra la depresión es el día 13 de, de enero y bueno los profesionales que trabajan en, en esto ¿no? y que tienen pues eso, ¿no? Un, una lucha continua ¿no? para que esto se visibilice, para que se hable de ello, pues no sé si tienen algunos puntos ¿no? que comentar sobre mejorar los tratamientos, no lo sé. Usted tiene el micrófono delante, así que diga lo que considere oportuno para mejorar esta lucha contra la depresión
2: eh, lo que comentábamos antes, la depresión es solo una de las caras de la enfermedad de la salud mental una cara muy dolorosa eh, muy dramática pero es una de ellas y yo creo que hay que trabajar en ella y en todas las demás desde esa promoción de la salud mental hay que eh, ayudar a que la gente gestione sus emociones, mejore esa salud mental para poder eh, afrontar las situaciones desde otros puntos más sanos. Y luego creo que necesitamos eh, como sociedad pues, trabajar de forma coordinada todos los aspectos de la salud. La salud no es la sanidad o la sanidad no, 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 no puede llevar toda la salud, educación, trabajo, etcétera, etcétera eh, para mejorar eh, el estado de toda la población eh, y de esa manera trabajando en eso yo creo que la pregunta que me hacía no espero, estoy segura de que no va a haber más crecimiento de la prevalencia de la depresión.
1: Ojalá, doctora. Doctora Blanco Benzala, gracias por haber visitado nuestros estudios, por acompañarnos para hablar de la depresión, jefa de servicio de salud mental del Hospital Universitario Balme de Sevilla. Gracias, gracias, doctora. A vosotros.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. son un club lleno de mucha vida. Cielos despejados, iluminados por la sí, luna. En El Garrobo, 19 grados. Por
4: Pontejini, 18 grados, de grados. grados. en la ciudad del Cazamorra. Y por ciudad Baja, 15 grados.
1: La mañana de Andalucía. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Con Charo Padilla.
0: De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio. Y terminamos nuestro espacio con la pregunta de la tarde, eh, que es la siguiente. Hoy nos preguntamos si es importante vaciar la vejiga después de las relaciones sexuales. Y esta pregunta la contesta el doctor Ignacio Moncada, jefe de servicio de urología del Hospital Universitario La Zarzuela, presidente de la Asociación Española de Andrología, Salud Sexual y Reproductiva. No hemos encontrado a nadie mejor. Doctor Moncada, bienvenido, gracias por acompañarnos.
4: Encantado de estar allí.
1: Muy bien. Eh, ¿Cuál es la respuesta a la pregunta si es importante vaciar la vejiga tras una relación sexual?
4: Bueno, efectivamente, eh, eh, muchas veces las infecciones urinarias, las cistitis, eh, particularmente las mujeres o bueno, lógicamente sexualmente activas, pues eh, ocurren ...a través de la actividad sexual o después de la actividad sexual... ...por lo tanto, eh, si uno tiene orina en la vejiga... ...y entran bacterias o gérmenes eh, durante la relación sexual ...es más fácil tener una infección urinaria... ...por lo tanto, la respuesta es sí, conviene después... ...sobre todo a aquellas mujeres que tienen con frecuencia... ...infecciones urinarias poscoitales, conviene que vacíen la vejiga... ...porque eso, de alguna manera, va a arrastrar los gérmenes... ...que han, digamos, entrado a través de la uretra y va a evitar que se produzcan esas infecciones, esas cistitis que a menudo son muy molestas y que puedo pues pues causan esos síntomas tan incómodos de tener que orinar a menudo, con escozor, con dolor, etc.
1: Hay otra pregunta más, doctor. ¿Hay alguna conexión entre la plenitud de la vejiga, por así decirlo, y la disfunción eréctil en los hombres?
4: No realmente. La, la plenitud de la vejiga... Eh, es decir, una persona que eh, no tiene eh, digamos, eh, ningún problema prostático, etcétera tiene la vejiga llena y tiene relaciones sexuales, no tiene por qué tener más problemas de erección que una persona que tiene la vejiga vacía. ¿no? Al contrario, eh, algunas veces se recomendaba eh, tener relaciones sexuales con la vejiga llena para tener eyaculación anterógrada, es decir, eyacular, eh, porque el cuello de la vejiga automáticamente se cierra para evitar que haya pérdidas de orina, y eso favorecería que uno eyaculara. Eso en personas que tienen falta de eyaculación o eyaculación retrógrada, les cuesta eyacular de alguna manera, parece que hacerlo con la vejiga llena facilitaría eso. Pero realmente no hay una relación directa con eh, la disfunción eréctil, problemas de erección, ¿no?
1: Y por último, no sé si existen diferencias significativas en, en la sensación placentera para hombres y mujeres, independientemente de si tiene uno la vejiga llena o vacía.
4: Pues tampoco, tampoco tiene por qué haber. La, realmente son funciones un poco distintas, ¿no? La función de la vejiga, que es almacenar la orina y luego, pues, bueno, lógicamente avisarnos de que la vejiga ya está llena para que uno tenga que vaciarla, tiene relativa poco que ver con eh, los problemas de elección. Eh, Será la circunstancia de que muchos hombres piensan
1: Uy, sí, hemos perdido la comunicación Ay, hemos perdido al doctor y no sé, tenemos nada muy pocos minutos para poder recuperarlo pero vaya, se ha cortado justo en ese momento donde eh, decía, bueno, se piensa que, y la pregunta era, era muy concreta ¿no? Si hay conexión, ¿no? O cómo puede afectar el estado de llenado sí, vaciado de la vejiga eh, a la experiencia del, del placer durante las relaciones sexuales. Ay, doctor lo hemos perdido ahí no es posible la comunicación pero bueno le trasladaré la respuesta cuando podamos localizar eh, al doctor eh, nos atendía el doctor Ignacio Moncada jefe de servicio de urología del hospital universitario de la zarzuela y presidente de la asociación española de andrología la respuesta que queríamos la verdad es si es importante vaciar la vejiga después de las relaciones sexuales y el experto el especialista nos ha dicho que sí. La respuesta es sí. Y con este sí nos marchamos. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos a las 4 en Punto de la Tarde a contarles la vida. Les dejo con
3: el mirador. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas Hoy cierro ya el libro de las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro Y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra A playas de setas que está el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario.